0: Московское время 20 часов 4 минуты.
1: Медвежий угол с Андреем Медведевым.
0: Всем добрый вечер. В эфире Медвежий угол. На прошлой неделе мы отсутствовали, потому что я немножко путешествовал, отъезжал в город Герой Кабул. Да, на, реке, на реке Кабул. А-а-а. Хорошо, стоит. Все в порядке. Пообщались интересно с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем. Вот, очень был, была интересная беседа. Много он каких-то важных, интересных вещей рассказал, но это, это в рамках нового проекта канала, который, ну, который, наверное, выйдет осенью. Вот пока больше ничего не скажу. К ну, новому сезону уже готовится, ну, да, да? К новому сезону. Вот. Скажу, что... летом. вот да. А это был голос Евгения Юрьевича Спицына, который сегодня у нас в гостях, а также в студии Сергей Краньевский и Мария Фролов. Приветствую, Евгений. Юрьевич. Добрый вечер. Да, поговорим мы сегодня с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, о том, как вообще формировалась элита в Российской империи политической и как нам сегодня ее формировать, потому что очевидно, что проблема сегодня, проблема формирования политической элиты в России, она стоит чрезвычайно остро. Угу. И дело не только в том, что, скажем, сын некоего нефтяного топ-менеджера гоняет по Москве. Да, понятно, что это не политическая элита, это финансовая элита, но тем не менее. Да, это люди, которые так или иначе <свят> влияют, влияют да. на политику страны, на экономическую политику. И вот сын богатого топ-менеджера гоняет по столице на дорогой машине, бегает от полиции. А у меня-то вопрос только один в этой ситуации. Зря, точнее, не вопрос, а такая некая досада, зря полиция не стреляла, честно говоря. С моей точки зрения, это было бы глубоко правильно а, и а, поучительно для всех остальных. А вот и, интересно, это по делу, а, по закону. Ну, по, за... а, по колесам, можно, да, по колесам там точно можно было выстроить. Видимо, там город, и они решили, что мало ли куда а, еще. А пойдут. Ну да, а может быть еще что-то решили в конце концов... Тогда да, же... Очень много школ, Мало, Мало ли там да. кто? Вот, да, вот, да, вот да, это да. плохая логика. Да. Плохая логика, поэтому... Но еще хуже другое. Ведь то сын одного какого-нибудь регионального министра человека нас предсобьет, то сын другого какого-нибудь регионального крупного чиновника устроит дебо, что еще что-нибудь. То есть это норма поведения, которая сложилась в последние 20 лет представители дети или представители политической элиты, или финансовые элиты ведут себя вот именно таким образом. Очевидно, что эта вещь неприемлемая. Очевидно, что с таким форматом отношений элиты, властной элиты или экономической элиты и общества, мы далеко не уедем. И совершенно очевидно, что в, другом, в другую эпоху в Российской империи да все было не идеально. Но, тем не менее, элита существовала в совершенно другом, в другой смысловой матрице. И взаимодействие элиты и власти, элиты, властные элиты и и народа были построены по другим принципам. Приведу буквально несколько примеров. Вот Евгений Юрьевич, я думаю, поддерживает. Вчера мы это обсуждали. Ну, Например, Крымская война начинается. Что делает император Николай? Он отправляет своих сыновей на войну он управляет будущего наместника кавказа uh-huh. да, Михаила николаевича да, князя, да,
1: да, да. великого
0: князя который воюет который воюет серьезно по настоящему то есть во время отдела при инкермане он идет в атаку на кавказскую
1: войну цесаревич александр да. ездил на... Когда была русско турецкая война значит рущукским отрядом командовал Цесаревич, будущий император Александр III, да, и так
0: далее, и так далее. молодой князь, внук Александра, внук Николая, внук да, 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 Николая, да. тоже Николай, Николай Константинович, сын, сын. Но Николай Николаевич, да, я понял, да. Да, Николай Константинович, значит. Ой, Константин, Николаевич. Константин Николаевич. Николай Константинович, молодой парень, совсем участвует в туркестанском походе, в хивинском походе Константина Петровича фон Кауфмана, когда русские войска взяли Хиву. То есть он идет вместе со всеми войсками от Ташкента до Хивы. Участвуют в боях, участвуют в сражениях, причем участвуют в рейдах в глубокий тыл противника. В одном из рейдов вообще считалось, что его разведдозор полностью погиб, и когда они вернулись к отряду Кауфмана, это было... Событием. Событие, да? да. И дальше происходит следующая вещь. После взятия Хивы вот очень показательно поведение представителей не просто элиты, а правящего, правящего дома. дома, династии. Значит... Константин Петрович, вот Кауфман, генерал-губернатор Туркестана, вместе с великим князем Николаем Константиновичем обходит раненых в палатках. И палатки в основном маленькие. Кауфман заходит в несколько палаток. Ему есть где посидеть, он садится. А великий князь стоит рядом. Стоит, молча слушает, спрашивает, как здоровье солдата. Стоит, потом выходит, идет дальше. Да, он молодой на тот момент. Он юноша совсем, ему 23 года. Но тем не менее, 23 года, да. Представитель царствующей династии спокойно стоит перед солдатами и не шумит, не кричит денщикам, "Ну ну-ка подать мне табуретку. Трон. Понимаете, трон принесите мне. То есть... Что изменилось, Евгений Юрьевич? Как, как, как вообще, ну, в я... какой момент случился этот надлом? Ведь, собственно, и советская партийная элита до какого-то да, момента соответствовала очень высоким, скажем можно так, вспомнить. Принцип.
1: Я сейчас как бы вернусь к истокам, но я вот хотел немножко там поддержать вот этот разговор по поводу того, что есть политическая элита, есть значит, финансовая элита и так далее. Был такой немецкий социолог и философ Михельс, он, кстати, был одним из авторов так называемой теории элит, так он выбил вот этот железный закон олигархии. Он говорил, что любая власть... Самая демократическая, автократическая, какая угодно, она в конце концов вырождается во власти олигархии, поэтому это вот вопрос о том, почему вот эти вот ребята, да, катаются безнаказанно по 250 там, километров в час по Москве, гоняют, что милиция не может в них стрелять. Я думаю, что здесь милиция не стреляла именно потому, что она подозревала, что может быть ведь ну, вы непростой по... человек, потому что это Послушайте, вы поймите: ведь эти ребята гоняли э, все эти 25 лет. И вот только сейчас, условно говоря, да, так вот сложились звезды что этих товарищей как бы привлекли пока к административной ответственности, не знаю, будет ли там продолжение, как говорится, морализованского балета, вот, будет ли уголовное дело, будет ли какой-то приговор по этому уголовному делу. Поэтому милиция так на всякий случай, значит, себя как бы подстраховала, потому что там ведь ситуация могла развернуться как угодно. Ведь это просто вот главный полицейский Москвы, он как бы дал указания, видимо, он получил сверху какие-то, так сказать, ЦУ, и поэтому вот так развернулось это. Тут же надо проблема то решать комплекса. Теперь то, что касается, значит, вот вообще происхождения элиты как таковой, да, ну, вы знаете, что, ну, кто там немножко знаком с политологией, социологией и так далее, не знает, что есть целая теория элит. Обычно у Исток называют родоначальником этой теории элит Макеавеля, знаменитого Николу, и вот, так сказать, этих соплеменников или одноплеменников, одноплеменников того То же... тех вот итальянцев. Итальянцев, да, угу. но итальянцев, которые уже были в XIX веке, жили в XIX-XX веке. Кстати, вот этот тот Михельц, он же сам по происхождению немец, и он был одним из активных участников разработки вот этой теории элиты, был большим поклонником Муссолини между прочим. И за десять лет до смерти он принимает итальянское гражданство и переезжает на постоянное место жительства в Италию. А так вот, кстати, вот эти вот идеи макиавели, потом продолжили его соплеменники, это Моска, Паретто, ну и так далее, и так далее. Значит, ну, что такое элита, понятно, да, это какая-то очень узкая прослойка. Сливки общества, что называется. С- Нет? Ну, сливки общества, но, понимаете, надо же рассматривать его как бы во временном таком аспекте, да. Ну, вот на примере России, да, что собой, как, как шло формирование, например, элиты в Московском княжестве, там, а потом царстве Российской империи в Советском Союзе, да. Ну, был такой знаменитый русский и советский историк Степан Борисович Веселовский, он был одним из первых, кто занимался очень детально генеалогией русских боярских и княжеских родов, потом его традиции были продолжены профессорами Зиминым, Кобрином и другими специалистами по генеалогии правящего класса. В советской исторической науке это же была такая очень узкая специализация, и она не приветствовалась в принципе, да? Потому что никакого правящего класса не может же быть. Нет, 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 не нет, поэтому. Потому, потому что нацеленность была на то, что надо создавать историю рабочего класса, историю трудового крестьянства и так далее, и так далее. Но совершенно очевидно, что изучение истории древней и средневековой Руси, а уж тем более Российской империи, без изучения родовых генеалогий, ну, оно просто было бы, ну, ну неумерно. Конечно, понятно, да? Поэтому. Спасибо да. большое. Да, поэтому вот э, создается целый ряд таких серьезных научных работ.
0: И вот он, кстати, Веселовский объясню слушателям по традиции. Да. Евгений Юрьевич э, забыл выключить телефон да, перед да, эфиром, да. выключает его да. перед микрофоном. Я, давай, это да. даже как-то освежает, да, сдавая странные звуки.
1: Я, я прошу да. прощения, конечно, да, ага. у радиослушателей и у возможных телезрителей. Ну да. А, потому что наш эфир потом выкладывают на Ютубе. Ну, и, у... кстати,
0: он транслируется и прямо сейчас в режиме онлайн на сайте радио. 200.ru. Да. да, прямая трансляция.
1: Да, ну вот для меня это новость. Так вот, значит, он там вот изучал, например, историю старомосковского дворянства, потому что по поводу князей там более-менее все было известно, поскольку до Петровской Руси были только два княжеских рода, это рюриквич и Гедеминович и их ответвление. Было понятно там ответвление, грубо говоря, Манамашичи, Ольговичи и так далее, и так далее. Да? Ну, вот. А то, что касалось вот, происхождения старомосковского боярства, это не совсем было ясно. И вот он, кстати, пришел к выводу, что э, при Иване Колете, а потом при Гордом и Дмитрий Донском создается вот этот костяк старомосковского боярства, который играл значит, ключевую роль на протяжении истории всего Великого Московского княжества и Московского царства вплоть до э, Петровских реформ. Там уже эта элита будет разбавлена. Но вот кто входил, например, в первую десятку вот этих старомосковских бояр? Морозовые, Романовые, Годуновы. Как ни странно, у нас-то существует а, такая карамзинско-пушкинская версия, что Годуновы – это м-, такие мелкие костромские вотченики, выходцы там, из касимовских татар и так далее. Ничего подобного. Оказывается, в XIV веке Годуновы составляли костяк старомосковского дворянства. Кутузовы. Да, Все знакомые такие фамилии. Так я об этом говорю. Вильяминовы, кстати, помните, был знаменитый советский актер Петр Вильяминов, который блестяще играл руководителей райкомов партии, колхозов да, и так далее. Да, Это что вот кровь по... у него правильная, да? Это, Он... потом... Это потомок тех самых А-а-а. Вильяминовых, понимаете? Это старейший древнейший боярский род, который дал. Ну вот достаточно сказать, например, что до Дмитрия Донского включительно реальными хозяевами Москвы, Москвы, при Данииле, при Юрии, Иване Калите и Семёне Гордом, и Иване Иване Красном и частично Дмитрия Донском были кто? Вильям Ну,
0: по-моему, они устроили то ли какой-то переворот попытались, то ли еще что-то, да?
1: Ну там не дело не... в том, что это тысячки, они занимали должность тысячки, а она он её была. Стал упразднять. Она... Да. Да, она была выборная, он ее стал упразднять. Ты смотри, вот я не зря хожу сюда на передачи, потому что ты начинаешь интересоваться историей. Вот и... видите, и, вот. и все
0: наши слушатели тоже. Знаете, ну, как вот вот, вот, так вот получается, да, что, да. значит, элита формировалась долгое время, это были такие целые роды, да. которые традицию управления и традицию, Конечно, главное, передав... ответственности да, передавали... Перед обществом передавали да, друг
1: Потом надо понимать, что, значит, древняя Русь воспитания вообще, да, на чем базировалась? На знаменитом домострое. Другое дело, что он получил там письменное как бы уже оформление во времена Ивана Грозного, но дело в том, что традиции домостроя никуда не девались, да?
0: Ну, у нас, знаете, домострой обычно, когда говорят, мы понимаем, что надо жену держать вот, крепкой рукой. Вот, это вот, это все, что мы знаем нет, о домострое обычно.
1: Ну, там чады чад и домочадцы, понимаешь, да. там не только жену. Кстати, систематические побои жены и домочадцев входили в обязанность главы семейства. И был написан, ибо он э, храм души своей не строит. И э, значит, о... ну, надо, да? Да, 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 надо. да. да, да, да вот понимаешь? это сейчас кажется несколько переувлечением. А уходим да, от да, темы
0: да. постоянно. Да, так, так, Хочу что? сказать, что мы постоянно уходим от тем. Да.
1: Так вот. Значит, дело в том, что здесь вот что важно обратить внимание. Вот у нас есть, значит, в американской там историографии есть целое направление таких зарубежных э, русистов, ну в частности, Эдвард Кинан, небезызвестный, знаменитый русист, его ученики, в частности, Наталья Колман, среди наших историков это Михаил Кром, они вот стали активно развивать вот эту теорию антропологии истории. В чем суть этой теории? У нас многие не понимают существа этой теории, видят антропологии и думают, что это связано с какими-то там это. Дело в том, что они четко там проводят такую мысль, что элита формировалась не просто из какого-то слоя. Определенного, да, вот, например, бояра княжеской аристократии, то есть выходцев из династии Рюриковича, Гедеминовича и, например, Старомосковского боярства, а она формировалась исключительно на основе ближайших родовых семейных связей то есть это, грубо говоря, там муж, жена, племянники, дети и так далее, и так далее. И вот эти вот родственно-семейные связи, они во многом определяли, кто будет входить в состав Боярской думы, кто будет возглавлять приказы, кто будет возглавлять крупные, значит, административные единицы, то есть сидеть воеводами там в Новгороде, в каком-нибудь Пскове там, и так далее, и так далее, понимаешь? То
0: есть это формировался принцип семейно-коллективной ответственности. – Да,
1: семейно-коллективной ответственности, причем вот по, по такому принципу у нас власть существовала ну, практически на протяжении полутора столетий. Вот. То есть, вот на основе вот, этого, вот этой антропологии, то есть, на основе вот этих брачных семейных родственных связей. А когда это изменилось, Евгений Ильич? То
0: есть, как а она... это
1: стало меняться уже во времена Алексея Михайловича: когда на смену сословно-представительной монархии начинает приходить постепенно абсолютная монархия, и когда вот этот узкий слой э, аристократии, Бояро-Княжеской аристократии, стал активно разбавляться э, так называемым служилом сословием по отечеству, то есть э, провинциальным дворянством. Вот. Именно тогда же э, э, при Алексее Михайловиче, у него, кстати, вторая жена была Нарышкина, кстати, в девичестве Раевская, Вы, выходцы они были с э, бывших территорий Речи Посполитой, но ну, вот. ну, это мел, мелкопоместная дворянка, да? Тот же Толстой, кстати, который потом сделает блестящую карьеру при Петре Первом и получит графский титул, он же принадлежал к мелкопоместному дворянству. Ну, я уж не говорю про всяких там ягужинских, меньшиковых и так далее, и так далее. То есть стала активно разбавляться вот эта элита выходцами из служилого дворянства. А при Петре Первом особенно... После принятия вот этой знаменитой табели оранга, оранга начинается фактически переформатирование всей политической элиты Российской империи. То есть там довольно быстро и резко снижается вот этот процент представителей бояра княжеской аристократии, и ему на смену семимильными шагами приходят выходцы из абсолютно разных сословий. Но если мы возьмем того же Александра Даниловича Меншикова, да, он потом, правда, себе придумал там целую генеалогию, выводил своих предков из Пруссии. Ну, ну, хорошо известно. его что... отец был кучером, да? Или ну, там нет? разные есть версии, что он и торговал там, значит, пирогами, там, и был в том числе Конюхом и так далее, и так далее. но одним словом, то, что он принадлежал к подлому сословию, никаких сомнений не вызывает, да? тот же Павел Андреевич Ягужинский или Петр Павлович Шафиров, вице-канцлер, будущий барон, ну и прочее, 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 то есть фактически при Петре происходит вот эта вот смена всей элиты, но что важно, смотрите. У нас ведь всегда а элита, вот послушай, ведь все равно у нас всегда ведь элита формировалась за счет служилого сословия, да? И одной из главных обязанностей этой элиты было несение воинской службы, особенно после знаменитого уложения о службе Ивана Грозного, когда с определенных четвертей или четей земли надо было выходить конно-людное оружно. Что делает Петр Первый? Он ужесточает эту норму, он вводит э, принцип майората, то есть наследование движимым и недвижимым имуществом одним лицом и заставляет всех остальных отпрысков самодержца служить на государевой службе, либо на ратном, либо на штатском э, поле. То есть таким образом подавая пример да.
0: остальному.
1: Б- да. Больше того, ведь у нас Управленческому же... сословию. Да, того, у нас же было сословное общество и были четко, так сказать, определены. Э, Права, обязанности, привилегии каждого из сословий. И важнейшая обязанность у дворянского сословия была обязательная, я вот это слово подчеркиваю, обязательная служба государству для общего блага. Вот вообще, если посмотреть на саму доктрю, доктрину Петровского правления, отбросив все вот положительные, отрицательные эмоции, оценки его реформы и так далее, вот главной движущей как бы, парадигмы его царствования было
0: служение общему благу. А вот когда Екатерина, да, чуть-чуть провела реформу и все-таки доворялась. Там не,
1: Екатерина, не Екатерина. Там, Екатерина. Нет, дело в том, что. Я сейчас скажу. Так вот, при Петре, при Петре служба дворян стала обязательной. И любое уклонение от службы каралось крайне жестко. Вот это была главная обязанность элиты. Так вот, когда Петр умер, началась вся вот эта чехарда с дворцовыми переворотами. Дворяне почувствовали вот эту, что называется, слабость власти и стали закидывать верховную власть всевозможными значит, прошениями и адресатами по поводу того, чтобы вот этот жесткий Петровский значит, порядок был упразднен. В конце концов, они добились своего значит, при Аниановне, по-моему, в 1736 году, если мне не изменяет память, значит, отменяется принцип Майората, Сокращается время пожизненной службы до 25 лет и разрешается выходцам из значит, столбового дворянства, не выслуженного, а столбового дворянства, то есть родовых дворянских родов, записывать своих отпрысков на государеву ратную службу с молодых ногтей, то есть там с 3-4-5 лет». И получается, что когда они по выслуге там, 25 лет выходили в отставку на пенсион, то им было там 30-35 лет. Понятно, да? А окончательно, конечно, добило это все. Это вот знаменитый указ. о вольности, да, вольности дворянства. это февраль 1762 года, это Петр III. Вот. Разработчиками, конечно, этого указа были его ближайшие. Сподвижники, соратники, но в частности Глебов, а, с, этот, Мельгунов, вот эти два человека, которые один из них был а, стат-секретарем императора, а другой был генеральным прокурором. Вот. И когда, когда Екатерина пришла к власти, она, кстати, была категорической противницей этого манифеста. Категорической противницей. Она-то считала, что Петровское представление о том, что служило и дворянство должно и дальше служить государству, да, выполнять, у ней это было, ну, что называется, убежденность такая. Но Она понимала, что она для того, чтобы удержаться на троне, ей надо идти на поводу дворянских интересов, и прежде всего вот у, у этой самой элиты. Ведь кто инициировал? понятно? Она на чьих штыках пришла, да? Так нет, угу. ну а кто инициировал? Это же не, не какие-то там, условно говоря, потомки детей боярских, там, провинциального дворянства. Да нет, конечно. Это вот этот талитарный слой, который сидел в Санкт-Петербурге или в Москве. Именно они. И она прекрасно понимала, что если она сейчас попрет против их интересов и против их воли, то она, так же, как ее покойному женек, окажется, так сказать, там же, где и он. Вот и все. Поэтому она, будучи, например, горячей противницей церковного землевладения, не стала вернее, отменила Петровский указ о секуляризации церковных земель, но при этом поддержала и, значит, всячески продвигала вот этот вот манифест. А потом еще дальше пошла. Потом в 1785 году, помните, да, знаменитой жалобной грамоту дворянства. Ну, это вообще там... Не случайно же говорили о том, что э, Екатерининский век – это золотой век русского дворянства.
0: Кстати, откуда... Потому он... что им официально позволили бездельничать. Бездельничать, да. Ни за что не нести ответственность. Нет, абсолютно. А, абсолютно. все таки я так понимаю, насколько я помню, в начале XIX века ситуация начала меняться.
1: Она начала не, деви... не с начала XIX века меняться, она начала меняться при Николае I. Причём при Николае корен... Коренным образом. Почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что вот это освобождение от обязательной государственной службы, оно что, что, во что превратились дворяне, многие? Трутней. Да, был такой даже журнал, да, выпускал Новиков, знаменитый журнал «Трутень», да? Многие из них либо, значит, стали развлекаться на своё, в своих усадьбах, кто-то заниматься экономиями то есть об устройством своих усадеб, кто-то стал разъезжать по заграницам, читать всякие вольнодумные книжки, 5-й, 10 во что это вылилось, в конце концов? А это вылилось в декабризм, а это вылилось в увлечение масонством, и так далее, и так далее. И э, разными другими, как говорил небезызвестный герой Вицина нехорошими делами, понимаешь? Ну да,
0: кстати, вот вся малороссийская элита, малороссийское дворянство – все представители бладороссийского дворянства, все были членами масонской ложи. Да, эм, да, 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 да. Это вообще там... Это знаменитый польской масонской ложи. Объединенные славяне. Да там полно их было вообще да.
1: там. Ну, слушай, давай, да, что там далеко ходить? Ну, вот, казалось бы, там тот же Михаил Ларионович Кутузов или Александр Васильевич Суворов тоже, тоже. тоже были грешные, понимаешь? Другое дело, что... Но И... это им не мешало работать. Нет, другое дело, что эти ребята были другого уровня посвящения. Они-то думали, что это филантропические какие-то ложи, а кто-то был в других степеней посвящения, они знали, что это за, за ложи.
0: Да, сейчас мы должны прерваться на новости 5533 в начале сообщения слова Вести 8 903 170 63 63 это наш WhatsApp. И в гостях у нас Евгений Спиц, обсуждаем мы историю российской элиты, как она формировалась и как, как ее обязывали нести общую ответственность за судьбу страны. Продолжаем наш разговор с Евгением Спицыным об истории формирования российской элиты. И вот, значит, все эти вольности, которые когда-то дала Екатерина, точнее, Екатеринское окружение, их, скажем так, зарубили при Николае.
1: Ну, их не зарубили при Николае. Дело в том, что Николай, он тоже был, вот, ну, как бы идеологически, идейно, что ли, вот представления Петра о том, что главное предназначение дворянского сословия – это служба государю, вот, служба государству и государю, тоже общее благо. Не
0: разделяли, что ли? Это? это
1: разделяли. А-а-а. Дело в том, что, вот послушай, ведь после восстания декабристов Николай I, он вообще был очень своеобразный человек, кстати, его не любили в узких кругах политической и военной элиты, аристократии. Но это отдельная песня, почему его не любили. В В чисто человеческом плане его не любили. Так вот, после восстания декабристов он понял, что опираться на русское столбовое дворянство он уже не может. Вот у него произошло некое такое отторжение. На кого опираться? На немцев. Вот поэтому его знаменитая фраза, Русские дворяне служат государству, а немецкие дворяне служат государю. Вот заобрати внимание, что политическая элита при Николае I начинает все больше и больше формироваться за счет инородного элемента. В частности, прибалтийских немцев. Да, балтийские немцы. э, Ну, азийские, так называемые. Дальше выходцев из самой Германии, из той же Голландии, э, из той же Дании. Дальше с... Польши, ну, первоначально, потом и Литвы, Малороссии и так далее, и так далее. И вот эта тенденция, она прослеживается вплоть до 1917 года.
0: Ну да, вот и все вот... генерал-губернаторы Оренбургской, да. Оренбургского края, Сибири, да. Восточной Сибири. Нет, да? даже Это...
1: на атаманы, казачьих войск. Казачьих войск, Посмотри. войск, да. Там сплошь и рядом немцы. Да? Мы один раз, я, когда у меня фирма еще не сдохла, спасибо нашему правительству, мы делали в одну школу музей казачьих войск, и пришли, значит, казаки принимать музей. Смотрят, и там, значит, наказные атаманы у сурийского казачьего войск, а там через одного немца, они начали нас упрекать. Да что такое т-т-т? Я говорю, ребята, вы плохо знаете историю казачьих войск. Наказные атаманы, поэтому и наказные, они назначались да. указом императорским. Началась эта традиция еще со времен Петра да. I, Шверк, ну и так, так далее.
0: А, да. если они ошибаются, или Уральской Казань. Да да, 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 да.
1: Поэтому это была...
0: Герой вот... туркестанских походов между... Да,
1: да, но тот же Кауфман, о котором мы говорили...
0: Фон Кауфман, да. Понимаешь, дальше этот... Кстати, немец в третьем поколении. Да. Всего-то, на всего-навсего его дед приехал служить в Россию.
1: Да. И потом еще надо, вот какое обстоятельство обратить внимание. После значит, уже при Николае I, особенно при Александре II, элита начинает разбавляться выходцами из так называемых подлых сословий, в частности, крестьян, мещан и казаков. Ну, слушайте, давайте посмотрим офицерский, например, корпус, причем высший генералитет. да, который накануне февраля 17 года стоял во главе русской императорской армии. Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба Ставки, он выходцем из какой среды был?
0: Ну, крестьянской,
1: крестьянской среды. Крестьянской Деникин. А, дальше, Антон Иванович Деникин. Да? У него
0: отец был Конечно. крестьянин, который дослужился до да, младшего офицера.
1: Конечно. Дальше, Лаура Георгиевич Корнилов. То же самое. То же самое. Д... практически не было. И так далее, и так далее. Теперь, если мы посмотрим, например, значит там на того же Сергея Юльчевита, Саблера, который возглавлял Святейший Синод, ну и прочих, это выходцы были откуда, да? Это же не были коренные там.
0: Конечно. Но вопрос ведь в чем? Они, будучи выходцами из разных слоев? И зачастую не всегда русскими людьми по крови, но тем не менее, по духу они все равно были русскими, и они все равно осознавали свою ответственность за то, что они делают. Но де... Они могли ошибаться, они могли как-то поступать неверно, оступаться, тем не менее. Значит, а какая-то система была, которая людям давала особый смысл. Дело в том, что эта система, вот, кстати, она
1: начала. Вот буржуазные реформы, которые были проведены Александром II, а всесословность суда, всеобщность там, ну и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем, мы просто уйдем далеко и надолго, да, в том числе и разрушение вот той же системы образования. Я имею ту систему образования, которая существовала до него, когда система образования, в том числе университетская, она стала более демократической, и так далее. Она фактически разрушила вот всю ту... «Система подготовки и пестования элиты, политической элиты для высших государственных институтов» для того же Госсовета, для тех же министерств, для тех же губернских структур и так далее и так далее. И вот если мы посмотрим на этот состав этой политической элиты даже времен Александра III, Николая II, то мы увидим, что это уже была элита только по должностному, как бы своему этому положению, но не отнюдь по уровню своей подготовки, по уровню своих знаний, то есть, по уровню как сейчас. Да. Вот об этом и речь. И результатом стало крушение Российской империи. Теперь вот мы, например, смотрим
0: на Ленина. Да? А в какой момент деградация началась вот перед Лениным? Я То думаю, что... из-за чего? Я Собственно, думаю, что это... когда ломается система подготовки? Да, в том
1: числе. Когда ломается система подготовки, отбора кадров. Ведь это было важно. А
0: Ленин А вот теперь этим? давайте
1: смотреть, что происходит. Ведь смотрите, вот рушится Российская империя. Значит, что создавать на месте Российской империи? Ленин, а, кстати, в марксизме же эта тема не была разработана. Она так частично где-то была вот в знаменитой работе Маркса ⁇ Гражданская война во Франции ⁇ где он посвятил ну, несколько страниц, так сказать, истории парижской комоны. И не более того. Так вот, и вот он пишет в 17 году, то есть фактически накануне прихода к власти вот эту знаменитую свою... Работу государства и революция. Ведь его представление что должно было прийти на смену императорской России с ее прогнившей элиты, государство коммунно. Без какой-либо элиты. Да, 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 да. Что чиновник это, так сказать, наемный работник. И Кухатка Ф- может управлять. Он, этого, нет, не нет, он нет. этого не писал. Он этого не писал. Он в очередных задачах советской власти писал о том, что. И, и потом в целом ряде своих работ, в том числе значит, о коллективизации там и так далее, и так далее, он писал, значит, что органы советской власти есть та система, которая позволит научить кухарку управлять государством, научить кухарку управлять государством, а не управлять государством. Так вот, я о чем это говорю? Дело в том, что когда он предлагал вот эту свою теорию государства коммуны, то есть где не будет профессионального чиновничего аппарата, профессиональной армии, где будет истинной народовластие и так далее, и так далее, то он вступил в жесткую полемику с одним из лидеров европейской социал-демократии и, видно представителем ревизионистов, то есть тех, кто выступил с ревизией основных положений марксистского движения, Карлом Каутским. И в 2018 году он пишет свою знаменитую работу «Пролетарская демократия и ренегат Каутский». Я вот специально... Ренегат, это кто, кому непонятно, это предатель. То есть предатель, по, по, отступник. Да, отступник, то есть по-немецки. Да? Это любимое словечко было значит, Владимира, Владимира Ильича. Да, да, да. Но он вообще был воспитан в немецкой культуре. Мама-то у него значит, Немк. немка, ну, шведка, но тем Нет, не менее, да. да. Вот, так вот... А Мне эта цитата нравится, я ее привожу, потому что она блестящая, и она, что называется, ну, вы знаете, она на все случаи жизни, да? Сейчас она более чем уместна. «Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о чистой демократии, пока существуют различные классы. Чистая демократия – трижды пустая фраза, лживая фраза всякого либерала». И при капитализме она есть и будет лицемерной формой диктатуры крупной буржуазии. Понимаете? Вот о чем я всегда и говорю. Когда вот нам сейчас начинают, особенно в годы Горбачевской перестройки, потом вот все 90-е, 2000-е, сейчас нам свистят про свободные выборы, про торжество демократии и так далее, и так далее, но в классовом обществе Чистой демократии не может быть. Мы же прекрасно понимаем, что человек, выражающий, например, интересы трудового крестьянства и промышленного пролетариата, просто так прийти, заявить о том, что он будет отстаивать интересы в рамках Государственной Думы или Совета Федерации, не может, потому что у него нет финансовых средств на то, чтобы провести так называемую избирательную кампанию, то, что на русском языке вообще-то правильнее назвать шоу. Он не имеет доступа к каналам, к средствам массовой информации печатным, не имеет даже элементарного, он даже по нынешнему закону не может провести какой-то мини-митинг без уведомления властей и так далее. Ну так не только ну, у нас в принципе, так везде. везде. Так да? а я об этом и говорю, я же не говорю, но что мы говоришь, Мы же об этом говорим. Это жив... Да, мы живем в общем как бы это вот на всем земном шарике, Это нам выгодно. Смотрите
0: вы на Америку там миллиарды
1: Так я об этом. Земле. Так нет, а кто стоял у истоков этой демократии? Я просто вот это, кстати, мало кто знает. Интересный просто момент, да? Вот давайте берем средневековую Европу. Сейчас поворачиваемся. Сейчас, сейчас укатимся. У другое, нет, да. а мы укатимся. Послушай, не, 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 не. Но
0: все-таки Ленин в какой момент Ленин понял, что без формирования класса элиты ему Совет империю не построить.
1: А это не Ленин понял. Ленин понял, что его идея государства коммунная, она не жизнеспособна, поэтому он стал подстраивать вот этот царский аппарат под интересы советской власти. Он ведь и писал вот знаменитое свое, я прошу прощения, но это цитата ленинская, наш советский аппарат полное дерьмо, он чуть-чуть смазан советским миром, подмазан советским миром. Ну, как в церкви мира, да, понятно, о чем речь идет, да? Вот. Наши декреты, говно. Ну, это ленинские цитаты. А мы Все у нас да. погрязло, значит, в бюрократическом болоте и так далее, и так далее. Владимир Ильич, ты как, да? Ну, слушай, это был умнейший человек, который прекрасно все видел. Посмотри, вот любые выкладки, например, даже советских историков, того же Гимпельсона, того же Ирошникова, кто занимался изучением советского государственного аппарата вот в первые годы становления советского государства. Но там на 80-97% он весь был буржуазный. А когда Ленин начал выращивать свою имя? А Ленин не стал выращивать, это вообще не заслуга Ленина, это заслуга Сталина. Вот Сталин, да, можно его в полном... Ну, там, Свердлов, ну, Свердлов, понятно, он в марте 19 года скоропостижно скончался. Вот. А вообще-то отцом-основателем советской вот такой парт-номенклатуры, в хорошем смысле этого слова, являлся, конечно, Иосиф Виссарионович Сталин, когда он становится генеральным секретарем партии.
0: То есть это в 20... двадцать год. втором
1: году. Он создает два ключевых отдела внутри ЦК. У нас опять перерыв, не да? Еще, не а, ещё есть, да? А еще есть, да? Один из которых возглавляет Каганович, а второй Молотов. И вот они, он с помощью этих отделов начинает формировать вот эту вот советскую элиту, mm-hmm. которая потом сыграет исключительно важную роль и в строительстве социализма, и в индустриализации, и в коллективизации, и в том, что мы победили в войне.
0: Новости. Продолжаем разговор с Евгением Спицыным по поводу элиты. Значит, вот что касается Сталина. Почему Сталин решил формировать эту советскую элиту? То есть, учитывал ли он опыт царской России?
1: Конечно, он учитывал. Дело в том, что он понял, что вот эта идея мировой революции, она с каждым годом, условно говоря, да, ну, все меньше становится реальностью. Потому что он видел, как развиваются события в той же Европе, в Соединенных Штатах Америки. Он понимал, что надо не витать в облаках, а здесь и сейчас строить социалистичные. А для этого ему нужны были кадры. Ведь самый вот этот вот, это же началось, ведь обратите внимание, еще в годы гражданской войны, а потом в 2020 е годы началось активное строительство и создание, значит, институтов, в том числе учебных институтов. Тот же институт красной профессуры, условно говоря, да, надо было готовить свою элиту. Вот этот институт и призван был готовить эту э, свою элиту. Та же промышленная академия. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Другое дело, что в 20-е годы она не совсем справлялась с этой задачей, вернее, она справлялась ну, довольно в таком э, узком плане. Почему? А потому что возглавляли эти структуры люди, которые продолжали верить в идеи мировой революции. Тот же Бухарин, тот же Покровский. Значит, те же выкормыши бухаринского вот этого гнезда и так далее. Потом, естественно, при Сталине, ну, институт красной профессора, он вообще был уничтожен, а все остальные учебные заведения, они ну, стали заниматься, действительно, стали кузницей вот этих вот сталинских кадров. И потом, обратите внимание, у нас, когда говорят о так называемых сталинских репрессиях, у нас очень часто игнорируют тот факт, что в результате вот этих сталинских репрессий ведь произошла кардинальная смена именно политической элиты, самой верхней политической элиты. Я не говорю там о политбюро, например, секретариате или оргбюро ЦК, а в том числе и о самом ЦК, о наркоматах, руководителей ведомств и так далее, и так далее. Потому что кто ушел в результате этих чисток? А ушли вот эти так называемые профессиональные революционеры, которые вступили в партию либо до революции, либо в период самой революции и гражданской войны. Люди, которые ну, в образовательном смысле, они вообще представляли себя полный ноль, которые абсолютно не знали ни экономики. Финансов... Ну, это, кстати, касается
0: и а, военной элиты, тот же самый Тухачевский. В том
1: числе и военной элиты, Человек,
0: да. не имевший боевого опыта, но тем да. не менее... Да, больше того нет, он имел боевой
1: опыт, только очень я сказал, бы сказал, очень отрицательный. Тот же поход на Варшаву, Которые обозвали поляки чудом на висле, да? Он стоил нам, ой-ой-ой, как дорого.
0: Еще бы не чудо, если да. Тухачевский разведку не проводил. Так... О чем он сам писал в своих воспоминаниях? шли пришли и никак не могли встретить противника.
1: Да, так там тылы были растянуты так, Да-да-да. что. Да, так тылы были растянуты так, что. Двумя встречными ударами отсекли там и окружили большую часть армии. там ну, По разным оценкам, значит, примерно там 80-90 тысяч красноармейцев попали в плен к полякам. А ну, вот смотрите
0: что касается сталинской элиты, значит, она стала сталинской элитой. Вот это сформировано да. в 30-е, в начале да. 40-х. Она стала тем самым костяком, с помощью да. которого была выиграна война, с помощью которого... Была проведена индустриализация, коллективизация,
1: восстановление... Восстановление
0: страны после войны. Конечно.
1: но возьми все. причем это ребята все были молодые. Ну да, Байбакова
0: сколько было, когда он стал министром нефтяной промышленности?
1: Байбакова 33 года было. Да. Даже не 33, он, я лично знал Николая Константиновича, у него день рождения, мы там рядом родились, у него день рождения был 6 марта, он с 2011 года. А наркомом нефтяной промышленности он был назначен в январе 1944, он был 32 года, понимаешь? Там Но... Косыгин, Устинов, Малышев, Завинягин, Первухин, Сабуров, Зверев, знаменитый нарком финансов, Это все были люди, которые, надо знать, Ломака, Петр и
0: заметьте, они ведь все были довольно молодые.
1: Да, они все были, было так, условно говоря, от 32 там, до 40 лет вот в этом диапазоне.
0: Но это люди, которые... Не... Но смотри, опять что повторяется, как в XIX веке, это люди понимали свою миссию как служение государству. Правильно. Служение... Правильно. Красному государю, да, если, если угодно, и служение Советской империи. А да, не Советскому проекту, понимаешь? Да, Советскому вот почему, проекту. Почему страна
1: развивалась столь динамично? У нас темп экономического роста, особенно промышленного роста... Слушайте, вот вы даже сейчас представьте себе, у нас страна разрушена, погибли десятки миллионов людей, сколько коллег и так далее, и так далее, и тем не менее люди, советские люди, воодушевленные вот этой гигантской победой, они пошли восстанавливать свою страну из руин, живя при этом, значит, в полуземлянках, полуподвалах и так далее, и так далее. Темпы промышленного роста, я не беру сельское хозяйство, там ситуация была несколько иная, ежегодно в первые послевоенную пятилетку составляли 18-21%. Мы сейчас говорим о каком-то одном проценте, там, или полутора роста ВВП, там, да, и уже считаем это каким-то достижением. Слушайте, но ну где полтора, два, даже 3% там, условно
0: говоря, роста ВВП, и где 20%. чем заметьте, 52-й год, знаменитая речь Сталина, когда он просит избавить да. его от функций генсека, да. и когда он на с... на ЦК, на на ЦК и когда он партия, да. партийной верхушке говорит, ребята, вы нам не очень нужны.
1: Вы устарели, вы старики, он 50-летних людей считал стариками.
0: Он им говорит, что фактически они не нужны, да, и что, по сути, он намерен опираться именно вот на эту элиту, на профессионалов, да. на людей, которые, с одной стороны, очень серьезно идеологически мотивированы, а, с другой стороны, именно обладают ремеслом. Финансисты или Андрюш, я, как тебе такой, я
1: тебе опять вот расскажу, собственно, чтобы ты понял. Вот я смотрю на наших нынешних министров. Слушай, у меня нет такого впечатления или ощущения, что они пашут, как рабы на галерах там, понимаешь? Абсолютно. У меня такое впечатление, что они, в общем-то, на каком-то курорте прибывают. У-у-у. Я вот вспоминаю, мне тот же Байбаков рассказывал, через полгода, когда назначили его наркомом нефтяной промышленности, Сталин его вызвал к себе. То есть его вообще назначили, с ним никто не разговаривал. Он утром на работу пришел и вышел указ президента Верховного Совета о его назначении наркомом. И он приходит к Сталину, значит, там ну, состоялась беседа, Сталин его спрашивает, какими качествами должен обладать советский нарком. Он ему рассказывал, рассказывал, а потом говорит, да, это все верно, но советский нарком должен обладать еще двумя непременными качествами, у него должны быть бичьи нервы и оптимизм. Он говорит, мы прекрасно понимали, что мы должны были пахать на пределе своих сил и возможностей. Слушайте, ну вот посмотрите, те же сталинские наркомы, Вахрушев, Малышев, значит, Насенко там, ну и многие, многие, многие другие. Они же умерли относительно молодыми людьми там, 48, 50, 52. Да они
0: надорвались на такой работе, просто надорвались. А вот немножко у нас осталось времени. После смерти Сталина понятно, что изменилось да, формирование. формирование. Да.
1: Дело в том, что, понимаешь, вот я правильно, я в своей книге, кстати, это отмечаю, дело в том, что это началось еще при Хрущеве, а при Брежневе это стало правилом, и это, кстати, во многом и погубило Советский Союз. Если раньше элита, высшая там первое, второе и даже третье звенья управления, формировались постоянно за счет выходцев снизу и постоянной ротации кадров, как ворот воды в природе. Не дай бог он засидится где-то на одном месте, не обрастет связями, в том числе коррупционными и так далее, и так далее. То есть воспроизводство шло естественным путем. То при Хрущеве, особенно при Брежне, воспроизводство замкнулось в узкокорпоративных вот этих вот, например, партина, академих, да, Академия общественных наук при ЦК, высшая партийная школа, высшая школа про и так далее. Вот тот же Михаил Сергеевич он вообще э, когда-нибудь пахал, условно говоря, кроме как вот э, после войны там он на, на компании в 10 классе попахал? Да, нет, конечно. Он поступил в институт, тут же вернулся, пошел делать карьеру в комсомольских органах, потом плавно перетек партийные органы, ну и так далее, и так далее. Вот так, к сожалению, формировалась вся партийно-политическая элита. А потом эта партийно-политическая элита сгнила. Почему? А потому что ее купили за понюшку табака. За бокал, так сказать, разливного чешского пива, когда они там тусовались в том же в той же редакции журнал Проблемы мира и социализма, где их там еврокоммунисты обрабатывали в нужном русле. Дали ему грюндик. Он вообще на седьмом небе отчасти. Вот здесь у нас грюндика нету, а тут у него для понтов стоит, значит, дома целый грюндик. Понимаешь? И они вот увидели в этом. Многим
0: нашим слушателям сейчас нужно объяснять, что такое а Грюндик. Но
1: ну, это была такая 70-е-80-е, да. Да, штука. очень модная система, за которую вот наши, так сказать, представители партийно-политической элиты готовы были сдать страну. Понимаете? Вот так оно и произошло. То есть, вот иными это... словами,
0: что произошло? А, в конце существования СССР одна из причин была да. эта кризис элит. Я считаю, что а, не одна из причин. Российская империя. Ровно то же самое, то же самое. То есть, при Николае кризис и литер. То же самое, и сейчас у нас, к
1: сожалению, та же самая угроза. Надо же извлекать уроки-то из истории, вот о чем речь. Понимаете, когда вот эти ребята, вот с чего мы начали разговор, да, носятся на этих, значит, дорогущих машинах, а милиция у нас боится применять закон и ждет только команды сверху, но это идет разложение ведь элиты в том числе, и вот этой правоохранительной элиты. Ведь и все, рыба гниет с головы. Пока не дали команду сверху, вроде как бы ничего не произошло. Вот о чем речь то идет. А отсюда и отношение народа к этой элите. Вот посмотрите, вот у нас, значит, сейчас будут предстоять выборы, да? Вот уже многие люди, условно говоря, они уже просто... Они говорят, да мы
0: вообще не пойдем.
1: Да, а мы вообще... Потому что а Веры войну... нету.
0: Из кого? Из кого? Понимаете, когда там, условно говоря, коммунист Рашкин да, пользуется услугами тех же пиарщиков, да. которые обслуживают Навального и Ходорковского. Да. Коммунист. Понимаю. Рашкин пользуется еще раз пиарщиками Навального и Ходорковского. Так вот речь. То есть какая, какая здесь коммунистическая идея? Да То нет. есть это полнейшая дискредитация.
1: Бизнес, ничего личного. Так вот, с бизнесом там есть, тоже понимаешь, все понимаешь. хорошо,
0: поверь мне. С бизнес Не сомневаюсь, у него не тоже сомневаюсь. все нормально. Меня вот предлагали, например, идти
1: там, ну, от одной партии баллотироваться. Я категорически отказался, потому что я говорю: я в этот спектакль под названием Выборы демократии не играю.
0: Правильно, Евгений Юрьевич. Приходите лучше к нам еще раз на эфир. Это был метал угол». Услышимся минут через пять. Спасибо, Евгений Юрьевич. Спасибо. Списан. Евгений Юрьевич был у нас в гостях.
1: Спасибо.